0: Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs. Dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez Alors ne manquez pas cet événement incontournable La place Salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo clédugit 24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets Salon et les billets Salon plus Mastermind. Retrouvez toutes les infos sur location saisonnière au singulier-tout-attaché.com rdv .com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité
1: Ah, si vous y croyez, il faut y aller parce que franchement, je, je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit « Mais une maison d'hôte Là ?»« où euh, Mais t'étais prof et t'avais toutes ces vacances et t'avais la, la sûreté de l'emploi, la sécurité de l'emploi. Et... » Mais en fait, euh, non. Moi, je préfère... Euh, je suis mille fois mieux là où je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de mes amis qui me l'ont dit euh, « T'as vraiment... Euh, aujourd'hui, t'es à ta place. »
0: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraînent toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.com Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Bonjour Julie Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve et ce qui t'entoure s'il te plaît Alors, euh, pour tout te dire, euh, je ne vais pas t'envoyer du
1: rêve là parce que je suis dans ma chambre, euh, je me suis enfermée pour avoir une bonne qualité de son, j'ai vu sur le ciel gris de la Normandie euh, avec la pluie,
0: voilà ah ben bah écoute, ici aussi c'est euh, très gris, la pluie, c'est l'automne qui arrive, mais moi j'aime bien, j'aime bien cette saison qui est propice à ralentir, à prendre soin de soi, etc. Donc euh, c'est le début des petits feux de cheminée et des moments cocooning dans le canapé, t'aimes pas ça toi
1: Bah si, 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 mais c'est bon, là c'est un peu, peu tristoun quand même,
0: un, une petite éclaircie. Ouais c'est vrai que c'est pas mal aussi. Alors, on est à quelques kilomètres de Rouen. Euh, effectivement, on est euh, en Normandie. Je ne sais pas, Rouen est en Normandie ou on est à la limite de la Normandie d'ailleurs
1: Non, non, c'est en Normandie. C'est euh, ce qu'on appelait avant la Haute Normandie. C'est en
0: Seine-Maritime. Super. Et donc, euh, tu nous accueilles dans la chambre d'hôte Les Clés d'à côté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et euh, te présenter pour commencer, s'il te plaît oui. Oui. Alors, moi je m'appelle Julie, j'ai
1: 31 ans et il y a quelques mois, on a, commencé, on a ouvert notre, la maison d'hôte euh, euh, Les Clés d'à côté qui se situe bah, juste à côté de chez nous, c'est la maison euh, voisine.
0: Ah, super! Donc, euh, tu as quand même bien ton, ton espace privé, euh, ton indépendance, c'est chouette ça. Mais bon, tu vas pouvoir nous raconter un peu plus en détail euh, comment s'est fait la recherche de la maison. Donc, quand tu dis on. Moi je sais, tu parles de Valentin et toi, donc ton conjoint. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée, comment est né le projet Oui. Alors, euh, en fait, avant j'étais
1: professeur. J'étais professeur d'anglais en collège. Et euh, après, euh, après l'épisode Covid, un petit peu, j'ai eu un, un craquage au boulot, euh, petit burn-out et euh, je me suis dit, je ne vais pas faire ça, je vais pas faire ça toute ma vie, euh, voilà, j'ai eu, je ne sais pas si c'est un mélange de l'épidémie, enfin, la, la pandémie, la, la, la crise de la trentaine, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai décidé de faire un bilan de compétences euh, avec un organisme, je vais le citer, qui s'appelle Chance, euh, et, euh, et à l'issue du, du bilan de compétences, j'ai dit à Valentin, mais vraiment, je crois que je sais ce que je veux faire, c'est c'est enfin euh, voilà l'hôtellerie l'accueil c'est vraiment quelque chose qui m'attire euh,
0: et euh, je pense que c'est fait pour moi ah et est-ce que tu avais déjà euh, l'habitude de séjourner dans des gîtes des chambres d'hôtes est-ce que euh, tu avais perçu que c'était un, un secteur ou un domaine qui te titille alors j'avais jamais séjourné
1: c'était pas du tout notre mode de euh, voilà quand on partait en vacances on était plutôt euh, logement indépendant euh, moi la maison d'hôtes ça me faisait toujours euh, peur sur un point, c'est que j'avais pas envie d'être chez les gens en fait, j'avais pas envie de m'asseoir dans leur canapé, de déjeuner à leur table avec eux, ça, ça me, ça me gênait vraiment, donc non, je, je voyageais pas comme ça, mais par contre, quand, quand je voyais à la télé des gens qui avaient ouvert leur maison d'hôte ou quand j'en entendais parler au détour d'une conversation, c'est vrai que ça me, ça me plaisait beaucoup, cette idée d'accueillir, de partager, d'offrir un une belle chambre, un bon petit déjeuner, j'avais cette image, mais enfin, c'est l'image de toute façon qu'on en a aujourd'hui, je me rends compte, hein, euh, très idéalisée du métier
0: d'hébergiste, de, 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 D'hébergeur, je ne sais pas comment, comment définir ce métier. Tu peux dire hébergeur, tu peux dire <rire> hébergiste. Hébergiste, c'est un petit mot qui n'existe pas, hein, en fait, euh, qui n'est pas dans le dico, mais que je trouve super euh, que Céline de Maison Mastorelli m'a soufflé parce que c'est une contraction entre hébergeur et aubergiste. Et je trouve qu est, que, que voilà, la contraction est, est super parce que ça témoigne bien de notre, de notre activité. Donc, tu fais le, le bilan de compétences. A priori, tu en es satisfaite. Ce qu'il en ressort, c'est plutôt un métier dans l'hospitalité. Mais après, comment tu orientes un peu ce changement de vie Est-ce que tu décides de faire une autre formation ou d'abord de te renseigner sur le métier
1: Alors. Euh ce qui s'est passé c'est que j'ai quand quand j'ai défini que voilà c'était ça c'était mon nouveau domaine je le sentais euh, au fond de moi euh, on a cherché à déménager avec valentin on a on a cherché des grandes plutôt voilà, une plus grande maison plutôt à la campagne euh, on a commencé à chercher voilà de manière le soir après le travail euh, voilà et euh, Valentin, à ce moment-là, il me le disait pas clairement, mais en fait, il n'était pas très chaud pour déménager parce qu'on est très bien où on est. C'est vrai que notre maison euh, personnelle ici, elle nous plaît beaucoup. Et puis, on est juste à côté de chez nos parents. Euh, nos enfants sont euh, à l'école ou chez la nourrice. On est, Voilà, on est, on, est très bien, on est très bien où on est. Donc bref, on, on a commencé à, à chercher des maisons, vouloir déménager. Et en fait... Euh... Un peu au hasard, un jour, je, je vois que les, les voisins, donc la maison d'à côté, les gens sont en train de vider la maison, ils sont en train de déménager. Et je savais effectivement que quelques mois auparavant, le monsieur qui habitait là était décédé. Et euh, donc, euh, je vais les voir euh, sans réfléchir. Voilà, je vais les voir et je leur dis, euh, est-ce que, euh, est -ce que cette maison va être mise en vente Et ils me disent, bah oui, écoutez, on va chez le notaire euh, aujourd'hui, on va la mettre en vente. Et là, euh, toujours un peu euh, spontanément, sans trop réfléchir, euh, je leur dis, mais bon, est-ce que je peux... ça vous dérange si je visite Et j'ai visité, euh, toute seule du coup, euh, et euh, ça m... il y avait tout à refaire dans la maison. C'était une maison euh, voilà, qui était restée dans son jus des années 70, euh, rien n'était aux normes euh, au niveau euh, électricité, isolation, euh, voilà. Euh... Et puis, dit, euh, je leur ai dit, écoutez, est-ce que ça vous dérange si euh, vous attendez une journée de plus Je reviens ce soir avec euh, Valentin et mes parents en visite. Ils ont très gentiment accepté euh, et on est revenu le soir. On a tous visité, on a réfléchi à ce qu'ils pouvaient, euh, voilà, comment on pouvait euh, créer des chambres. Euh, et on leur a dit, écoutez, allez pas chez le notaire, la mettez pas en vente on, on prend. On, on discute pas le prix, <rire> on, voilà, et donc ça s'est fait, euh, ce mercredi-là, euh, euh, voilà, euh, première visite à midi, en une journée quoi, en une journée, et à 17h, c'était acté, euh, c'était, enfin voilà, c'était que de la parole,
0: mais... Euh... On a dit, c'est bon, on y va. Alors, attends. Euh, niveau prix, quand Tito a annoncé un prix, tu pas réfléchi Ça t'a ça de suite semblé euh, cohérent euh, Tu savais déjà que vous aviez une, la capacité d'emprunter ou que vous aviez peut-être de l'argent de côté Comment euh, tu comment as pu euh, dire oui tout de suite Alors, en fait, euh, ça, c'est vrai que c'est un, un peu rocambolesque
1: parce qu'on n'a pas on n'était pas allé consulter les banques. Donc euh, non, on n'avait aucune idée de notre capacité d'emprunt à ce moment-là. Euh, par contre, en ce qui concerne le prix de la maison, quand il me l'avait dit euh, euh, lors de ma première visite, euh, voilà, quelques heures plus tôt, euh, j'avais euh, je, je, conscience qu'ils étaient dans les prix du marché, euh, le prix qu'ils ont demandé n'était pas euh, délirant, c'était complètement cohérent. Euh, donc, euh, donc là-dessus, on n'a pas cherché à, à voilà, à, à discuter, à négocier. Euh, si c'était pas
0: nous, ils, ils auraient trouvé euh, preneur à ce prix-là. Donc, est euh... arrivé à te donner une idée de l'enveloppe de travaux aussi en même temps en visitant. Ah oui, oui, on a tout de suite su que c'était, euh, c'était très une, une enveloppe
1: travaux très conséquente. Je te, je te dirai un petit peu les les, les chiffres, mais. Euh... Oui, il ouais, y, y, eu, euh, y a eu de gros travaux, c'était presque
0: la, mo la moitié de la valeur de la maison. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, alors, euh, on se tape dans la main, on se dit, bon, c'est nous qui achetons, et euh, ben, j'imagine que direct après, tu appelles la banque pour pouvoir savoir si vous pouvez faire un emprunt. Exactement.
1: Donc, euh, le lendemain, euh, on appelle les banques, on demande tout de suite un rendez-vous avec une conseillère, on est reçu. Euh, et là, ils nous disent, bah, d'accord, euh, c'est bien beau, euh, il nous faut un, un business plan. <rire> business plan, études de marché. Euh, et donc là, euh, pendant... Euh, on, a, on a essayé de faire ça très rapidement, je dirais en, en deux ou trois semaines peut-être. On a, on a monté un business plan. Voilà, Je faisais que ça. Euh, tout, tous les soirs, on, on rédigeait notre business plan, on se renseignait. Euh, on a été aussi frappé à la porte d'un organisme euh, ici en Seine-Maritime qui nous a beaucoup aidés sur euh, l'étude de marché notamment. Super, tu veux le citer Ah oui, ça s'appelle euh, Seine-Maritime Attractivité. D'accord. Et euh, ils ont plein, ils ont plein de bilans de, de voilà de l'activité touristique sur les dernières années euh, et ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé pour faire euh, notamment euh, le prévisionnel. C'est Valentin qui a fait le prévisionnel parce que c'est c'est un expert euh, Excel, il adore les tableaux Excel, donc euh, il, a, voilà, il a tout fait et euh, euh, on est quand même allé voir un comptable juste euh, voilà, pour le consulter, pour lui demander si c'était bien fait euh, et puis on est retourné à la banque avec euh, notre petit business plan, on leur a présenté et puis euh, bon là je, je synthétise parce qu'en fait ça a pris, ça c'était au mois de mai mais ça a pris beaucoup de temps, euh, voilà, les rendez-vous à la banque, et puis quand on arrive au mois de juillet, bah, euh, il ne se passe plus rien, tout, <rire> tout, est, tout est fermé, tout, est, voilà, tout le monde est en vacances, donc euh, euh, l'été a été un petit peu dur, parce qu'on était toujours dans l'attente de quelque chose, il manquait un papier, il manquait euh, quelqu'un qui était en vacances, il n'y avait que lui qui pouvait faire, euh, et les, les propriétaires, les anciens propriétaires de la maison ont été vraiment super gentil et super patient parce que plus d'une fois ils auraient pu dire euh, bon écoutez ça avance pas euh, on vous croit pas quoi euh, oui c'est ce que j'allais
0: dire c'est génial qu'ils aient euh, qu'ils aient été euh, compréhensifs et patients d'avoir ben de votre côté, l'obtention de l'emprunt, etc., ça aurait pu leur faire peur et dire non, non, on va, on va trouver quelqu'un qui a déjà les fonds et euh, qui peut acheter rapidement. Mmh, tout à fait. Mais euh, vraiment, euh, j'ai eu l'occasion de les remercier par la suite. Mais, euh, parce que
1: donc, au final, on a signé, on a vraiment fait la signature euh, fin septembre. Ah oui, oh là là Donc, de, 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 mai, voilà, de mai à septembre, il ne s'est rien passé. On était tout le temps dans l'attente. Euh, fixer un rendez-vous avec les notaires, avec, euh, voilà, que tout le monde soit disponible. Euh, ils ont été très patients et je les remercie vraiment parce que moi ça m'a permis de changer de métier, changer de vie et... De trouver le bonheur. <rire> C'est ça, exactement. C'était d'anciens, pas, pas d'anciens, ils étaient profs également. Donc, je pense qu'on a eu une, une connexion, on a parlé du métier, ils ont compris pourquoi j'en avais eu un peu euh, ras-le-bol et euh, on partageait les mêmes, euh, voilà, voilà, on avait vraiment un, un, tissé un petit lien, quoi. Ah, c'est trop chouette.
0: Donc, euh, par rapport à la banque, vous faites un emprunt pro, du coup Oui, ah mais oui, c'est ça aussi
1: qui nous a, qui, qui faisait un peu retarder les choses, c'est qu'on bah, n'avait pas du tout créé notre société. Donc, euh, parce qu'on a décidé, après avoir consulté le comptable, on a décidé de créer une SARL, SARL de famille. Donc, on a fait un prêt, euh,
0: on a emprunté, euh, voilà, via la, la société. Ok. Et l'enveloppe euh, d'emprunt, c'était à la fois pour l'acquisition et les travaux Voilà. Donc, c'est, euh, encore une fois, si je dis pas de bêtises, c'est un peu
1: distinct. Euh, pour te donner des chiffres En fait la, la maison euh, On l'a payée 247 000 euros Avec les frais de notaire inclus Pour combien de superficie Elle faisait euh, Un peu plus de 100 mètres carrés 100... Ouais, 100... Je pense qu'elle faisait 100 mètres carrés Ouais, ouais C'est bien, hein c'est un bon
0: prix Oui,
1: ouais, on est dans un quartier euh, très, très recherché hein. En plus il voilà, y a deux y a... Elle est traversante, il y a deux jardins Elle n'est pas mitoyenne Enfin, elle a, elle a quand même euh, pas mal d'atouts de, de, pour elle. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, 247 000 euros, c'était le, le prix de, de la maison, tout, tout inclus. Et on a,
0: on a ajouté une enveloppe travaux de 100 000 euros. Et ça, c'est parce que tu as fait venir des artisans, etc., ou vous avez fait, euh, bon, allez, on dit 100 000, et puis il faudra que ça rentre dans les 100 000 Alors, on a fait venir, je crois, on a quand même fait venir un artisan
1: euh, mais euh, on avait quand même euh, à la louche on avait calculé euh, on savait qu'on devait changer euh, voilà, les 10 fenêtres de la maison on savait qu'on allait refaire toute l'isolation on, voilà, on avait budgétisé euh, en, en gros et euh, ça représentait à peu près ça enfin, voilà.
0: et d'ailleurs est-ce que la banque te demandait un devis de la part d'un promoteur ou d'un maître d'œuvre? Oui oui, tout à fait. On a demandé ils nous ont demandé euh, toutes euh, toutes
1: les factures parce qu'en fait ce, cette enveloppe travaux elle est débloquée sur facture. Ah oui, bien sûr, sur présentation des factures. Donc euh, donc on a on a présenté euh, tous les devis euh, des, des artisans de l'artisan parce qu'en fait il y a un artisan euh, Xavier, super Xavier <rire> qui nous a <rire> tout fait, qui avait déjà fait en fait notre maison euh, notre maison à nous et euh, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de, c'est un magicien des travaux. Il est incroyable, donc on savait qu'on on le voulait et,
0: et il a accepté, donc euh, c'est super. Trop cool Est-ce que tu avais négocié avec la banque une franchise pour euh, que le, le départ des remboursements se fasse euh, un peu après le début de l'activité
1: Alors, il me semble que oui, Valentin avait dû parler d'un voilà, différé comme ça. Euh, je t'avoue qu'après coup, je crois qu'on a commencé euh, nos deux premiers mois, on, euh, on ne remboursait pas encore notre. Euh, enfin, voilà, on était encore en, en différé, et en fait, sur conseil encore de, du comptable, il nous a dit, bah écoutez, en fait, vous marchez bien, il euh, n'y a pas de raison là que vous commenciez pas euh, à, à rembourser votre prêt. En fait, ça va, ça va plutôt vous pénaliser au long terme. Donc, euh, vous pouvez déclencher. Euh, le remboursement du prêt. Après, moi, je te parle d'argent comme ça, mais je te redis, ce je... n'est pas, pas du tout moi qui gère cet aspect-là. Donc,
0: euh... Valentin en parlerait beaucoup mieux que moi. Eh bien, écoute, euh, <rire> je vais le harceler après. Non, je rigole. <rire> non, non, mais c'est déjà super euh, toutes les informations là, que, que tu nous donnes. Euh... Donc, tu as les clés signature fin septembre, mais ça, c'est la dernière signature. Ce n'est pas le sous hein, c'est vraiment la, la vente. Donc, euh, vous démarrez les travaux à partir de quand
1: Ah bah le, le week-end même, <rire> le, dans la foulée. Hein, euh, début octobre, euh, hop, on met les, les enfants euh, à garder chez papy et mamie. Et puis, nous, on prend, euh, on prend la, la masse et on commence à casser tout, euh, casser les murs... Euh, euh, pendant plus d'un mois en fait, euh, tout le mois d'octobre et ouais, jusqu'à mi-novembre, on a fait que de la casse euh, dans la maison, on a tout cassé pour tout mettre à nu, euh, pour, pour la nouvelle isolation, euh, et, euh, et début euh, non mi-novembre, euh, Xavier est arrivé, et là il a commencé euh, les choses sérieuses,
0: c'était parti, les, on a fait en, en tout six mois de travaux. Ah, super. Et comment tu as imaginé la, le nouvel intérieur, le nombre de chambres, les salles de bain, etc. Est-ce que tu t'es fait accompagner ou c'était euh, juste trop kiffant pour toi que de, que de penser à tout ça euh,
1: bah C'est un, un mélange des deux parce qu'on on a quand même pris des conseils d'un peu, peu partout. Moi, j'avais passé des, des, des coups de téléphone. Par exemple, j'avais appelé au tout début de mon projet, j'avais appelé Gilles de France. Et il m'avait, euh, la, la dame que j'avais au téléphone m'avait dit, euh, euh, généralement, euh, les gens qui font maison d'hôte, c'est pas, en tout cas dans, dans cette région, dans ce coin-là, ils, ils en vivent pas. C'est un à côté, c'est quelque chose qu'ils font euh, voilà, à côté. Euh, à, en dessous de trois chambres, on, vous n'arriverez pas à en vivre décemment. Euh, à partir de quatre chambres, on peut commencer à, voilà, à en vivre. Donc, c'était très clair dans notre tête dès le début qu'on qu ferait quatre chambres parce que moi mon idée c'était de changer de métier donc euh, d'en donc vivre donc euh, quand on a visité la maison on a tout de suite euh, échafaudé des plans dans notre tête pour, euh, pour créer quatre chambres et quand, là, cette fois-ci quand je dis on c'est à la fois euh, Valentin et moi mais c'est aussi et surtout mon père, mon papa parce que euh, mon père est, il est agenceur d'intérieur il est euh, cuisiniste en fait il fait des cuisines, des salles de bain et des rangements <rire> et euh, oh mais trop voilà ah, ben c'était c'est hyper précieux parce que euh, lui il a il a vraiment l'œil pour pour savoir euh, voilà comment aménager euh, l'espace il a dessiné des plans euh, voilà ça, ça a un petit peu bougé avec le temps mais euh, c'est euh, voilà c'était vraiment quelque chose qu'on faisait euh, tous les trois et puis voilà de temps en temps quelqu'un apportait une idée euh, il a aussi euh, sa collègue dans le magasin qui est euh, qui a une formation plutôt d'architecte d'intérieur, donc elle a vraiment un goût, euh, un goût euh, voilà, pour la déco et tout ça. Et, et donc, euh, voilà, on était accompagnés euh, par euh, les connaissances, la famille. Euh, ça, c'est
0: super agréable de, de travailler euh, en confiance comme ça. Effectivement. Et d'ailleurs, tes parents, est-ce qu'ils soutenaient le projet Est-ce que quand vous, lui a, vous, vous leur en avez parlé au tout début est-ce qu'ils ont eu un peu peur de ton envie de changer de, de travail Est-ce que... Parce qu'on sait, hein, les parents, euh, mon Dieu, il faut rester en CDI toute sa vie et, <rire> et rien changer. <rire> Exactement. Est que, voilà. Est-ce que c'était le cas Est-ce qu'ils ont compris Est-ce qu'ils ont entendu ton, ton besoin de, de changer Est-ce qu'ils ont trouvé ça pertinent, etc. Est-ce qu'ils t'ont soutenu
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, mes parents, ils m'ont vraiment... Ils, ils ont soutenu dès le début parce que, déjà, ils ont vu à quel point j'étais mal dans, dans mon ancien métier... Euh, ils ont vu le, le chemin voilà, que, que j'avais fait. Donc, euh, donc là-dessus, ils savaient qu'il y avait besoin d'un changement. Après, euh, quand j'ai euh, vraiment verbalisé maison d'hôte ici euh, dans, notre, dans notre ville, euh, ils étaient un peu dubitatifs. Et euh, mes beaux-parents, encore pire, ils pensaient, euh, voilà, là je pense qu'ils se sont vraiment dit, euh, Julie, elle nous fait sa crise de la trentaine. Euh, C'est un truc qu'on entend. Euh, à la télé euh, les, les grands changements de vie comme ça mais ça se fait pas dans la vraie vie et en plus euh, donc on avait deux petits enfants en bas âge et puis euh, moi j'étais professeur donc j'avais euh, comme tout le monde adore me le rappeler, j'avais énormément de vacances, j'avais tout le temps pour m'occuper de mes enfants. <rire> euh, donc voilà, quitter ce confort, et je mets ça entre mille guillemets, parce que confort, euh, professeur, pour moi, c'est <rire> pas du tout. Mais euh, donc voilà, oui, effectivement, ça a suscité pas mal de... Les gens étaient très euh, dubitatifs, euh, pour, pour, pour le moins, ouais, pour, pour dire... Euh... C'est un euphémisme, mais, euh... mais après, petit à petit, euh, ils ont vu qu'on était, euh, on était motivés, nous on était déterminés, on savait que ça pourrait marcher. Donc euh, tout le monde a fini par nous, par nous suivre. Génial. Bah, du coup, mes parents, euh, après, une fois qu'ils étaient partis, euh, on imagine les plans, euh, on fait les plans, et puis les travaux commencent. Et là, mon père, il est presque tous les matins, il est sur le chantier, euh, euh, parce qu'il connaît bien euh, Xavier. Euh, qui a fait des travaux, en fait, un peu partout euh, dans la famille, chez, dans toutes les maisons de la famille. <rire> et, euh, et donc, c'est parti. Euh, voilà, on, est pa on a fait euh, un peu moins de six mois, cinq mois de, de travaux. Euh, et vraiment, jusqu'au. on a fait un, une soirée d'inauguration le 31 mars. Et jusqu'au euh, jusqu 31 mars à 16h, c'était à 17h, l'inauguration... <rire> 16h on finissait d'accrocher de, euh, les derniers euh, luminaires euh, miroirs enfin euh, mm -hmm. vraiment on a fait de la peinture encore euh, <rire> voilà quelques minutes avant que les gens arrivent donc euh,
0: c'était just in time <rire> Eh ben oui, mais c'est toujours comme ça. Et euh, donc, pendant les travaux, tu, toi, tu prends aussi la main sur euh, bah, trouver un nom, faire un logo, euh, réfléchir aux canaux de distribution, euh, faire la grille tarifaire, tout ça
1: Alors, euh, le nom de la maison, en fait, on l'a déterminé assez tôt parce que quand on a dû créer la, la SARL, il nous fallait un nom. Donc, euh, les clés d'à côté, c'est venu assez naturellement parce que nous, on disait tout le temps « la maison d'à côté, la maison d'à côté ». La maison d'à côté était déjà prise. <rire> C'est pour ça qu'on a, on a opté pour les clés d'à côté. Euh, mais donc, le, le nom, voilà, c'était fait déjà depuis, bah, avant, avant la signature, voilà, depuis quelques mois. Le, le logo, bah, tu vois, je te disais que c'était une histoire de famille. Bah, C'est la sœur de Valentin qui nous a créé le logo. <rire> parce cool. qu'elle a une formation d'infographiste. <rire> euh, donc, elle nous a créé plein, hein, plein de petites choses euh, elle nous a aidé aussi un petit peu pour le compte Instagram, parce que donc, on a ouvert un compte Instagram, et là je fais une petite digression pour te dire que c'est pas du tout mon truc, les réseaux sociaux j'ai eu beaucoup de, de mal à m'y mettre je l'ai fait parce que tout le monde m'en parlait et que je savais que c'était un petit peu incontournable, et moi-même je suis, je suis consommatrice mais euh, pas du tout euh, créatrice du tout euh... Donc, euh, on, a ouvert, euh, on a ouvert le compte et puis euh, Facebook également. Et, euh, mais au début, bah, on n'avait que des photos euh, très moches à mettre parce que la maison, elle n'était pas, pas belle du tout. Et puis, nous, on était dans les travaux, donc c'était que des gravats. Euh, des euh, Voilà, pas très euh, pas très glamour. Euh, on on l'a quand même fait. Donc, on a commencé à communiquer comme ça. Mais c'était vraiment euh, pour la famille. C'était plus pour les gens qui nous connaissaient. Euh, pas ça avait pas vocation à, à attirer les foules. Voilà. Et puis, euh, en ce qui concerne le site internet, on est passé par Amenities, oui qu'on a, qu a connu un peu grâce aux clés du gîte, ah. parce que <rire> parce qu'en fait, pour tout te dire, un, un jour, on est allé à un salon de l'hôtellerie à Paris qui s'appelle équipe euh, hôtel pardon, le salon Equipotel euh, on y est allé, et dans la voiture, on écoutait un épisode euh, des, des Clés du Gîte, un podcast. Euh, C'était euh, la Maison Maroc. Et il disait, euh, les, les filles disaient qu'elles qu 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 passaient par Amenities. Et puis, euh, je dis à Valentin, mais ça fait, ça fait plusieurs fois qu'on entend parler Amenities. Ça doit être, euh, les retours sont, sont plutôt bons, ça doit être bien. Et puis, on, on arrive à ce salon, et il y avait un stand, Amenities. Donc, on a dit, bon, écoute, je crois que c'est écrit. <rire> on a rencontré, euh, on a rencontré euh, un, un gars et puis euh, ça le feeling est très bien passé. Et puis, euh, il y avait une offre spéciale euh, sur le salon. Donc, on a dit, bon, on va pas tergiverser euh, euh, 50 ans. Euh, on passe par eux. Ils nous proposaient aussi de faire le site Internet, euh, ce qui était un peu une galère euh, pour le moment, pour nous. Euh, J'avais démarché quelques entreprises, ça coûtait un bras. Euh... <rire> Donc euh, voilà, on est passé par Aminities, ils nous, ont, ils nous ont fait le site
0: internet et ils nous servent aujourd'hui de channel manager, et puis on en est euh, super content. Ben, écoute, tant mieux, super effectivement. Moi, j'ai toujours que des retours euh, positifs euh, et, euh, et je trouve que la solution de faire le site internet, en tout cas pour les premières années d'ouverture, avec euh, le channel manager, ben, c'est royal parce que on arrive quand même à faire des très jolis sites, à les personnaliser, tout en n'ayant pas à sortir un budget qui est euh, parfois un peu trop important euh, au lancement.
1: Exactement. Ben, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait ça. Ça nous a, c'est ça qui nous a convaincus. Parce que vraiment, un site internet, ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Et, euh, et Aminitiz, là, permettait de... Puis aussi, c'était plus facile de, voilà, de tout centraliser et de ne pas
0: s'éparpiller. Ça nous a plu. Aujourd'hui, vous avez donc les quatre chambres et le site. Est-ce que tu sais à peu près combien te coûte Amenitize par mois Oui, je crois que c'est 50 euros par mois. Si je ne dis pas de bêtises. Et tu pourrais rajouter une cinquième chambre euh, au même prix ou tu penses que ça te ferait passer à un nouveau palier
1: Alors, j'ai entendu récemment dans, 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 ton dernier, dans le dernier podcast qui est sorti qu'effectivement, on passait des paliers selon le nombre de chambres, oui. mais euh, je n'avais pas connaissance de ça, je ne savais pas. Euh, après, nous, la question se pose pas
0: parce que la maison, elle ne peut pas accueillir une cinquième chambre, ce pas possible. Ok donc, Amenities, le logo et, euh, on va dire, la charte graphique euh, par la sœur de Valentin. Euh, et, euh, et après, euh, tu savais déjà quel type de clientèle tu souhaitais accueillir. Ça, j'imagine que de toute façon, vous y avez réfléchi quand vous faisiez le business plan pour faire l'étude de marché et puis euh, construire le prévisionnel. Mais euh, c'était… Euh, Est-ce que, du coup, vous avez dû pousser un petit peu plus la réflexion avant l'ouverture ou tout avait déjà été réfléchi euh, profondément pour le business plan Sur le, le type de, de
1: personnes qu'on accueillerait, je pense que, je t'avoue, je ne me souviens pas tellement, mais j'imagine qu'on avait quelque chose en tête, on, on avait des chiffres sur le, voilà, le, le pourcentage d'étrangers, de, de français, de... On avait des choses en tête, mais je pense que, en fait ça ne reflétait pas tellement euh, ce qu'aujourd'hui je sais par rapport à, à qui, on, euh, voilà, qui on accueille. On accueille majoritairement des étrangers, c'est plus de 50% de, de notre clientèle, c'est beaucoup euh, des Belges, des Néerlandais et des Allemands. Voilà, très très majoritairement du coup
0: tu continues à parler anglais,
1: c'est bien ah ben ça c'est super et puis c'est des, <rire> des, des conversations un petit
0: peu plus poussées que ce que j'avais avec mes petits sixièmes <rire> ou cinquièmes oui where is Brian voilà. Brian is in the kitchen voilà,
1: j'ai arrêté de chanter l'alphabet, maintenant je conseille euh, sur les visites euh, ça me plaît mieux, j'avoue que je préfère,
0: tu m'étonnes <rire>
1: Donc euh, voilà, on a, on a pas mal, euh, mal d'étrangers, mais euh, pour tout te dire, j'ai regardé le, le nombre de nationalités qu'on avait reçues euh, depuis 6 euh, mois maintenant, enfin 5 cinq, ouais, cinq mois et demi, on avait reçu 22, 22 nationalités
0: différentes. Mais je ne savais pas que Rouen était aussi euh, populaire, pour les étrangers en tout cas. Eh bien en fait...
1: Euh, c'est la Normandie C'est Normandie et euh, Deuxième Guerre mondiale le, le Rouen pour, pour, les, pour les, les touristes en fait, qui viennent ici C'est la porte d'entrée pour aller vers euh, le mémorial de Caen Les, les plages du débarquement euh, Le Mont-Saint-Michel même un petit peu plus loin C'est sur leur route en fait Donc ça c'est une grosse partie de notre clientèle C'est les gens qui font juste un stop pour, euh, pour aller ensuite euh, un peu plus vers le sud, soit en Bretagne, euh, à l'île de Ré, ou dans les Landes, ou même en Espagne parfois. Donc c'est juste une nuit Exactement. On en vient du coup à, à ce qui me pose un <rire> petit peu euh, voilà, question en ce moment, c'est que euh, la, la durée moyenne de, de, des séjours chez nous, c'est
0: 1,4 nuit. 1,4. Enfin,
1: <rire> Donc,
0: euh, ça, oui oui 1,4 donc effectivement euh, tu as un roulement euh, de linge, de ménage euh, ouais. incessant, t'as quasiment de, de euh, des départs et des accueils tous les jours
1: ah bah tu sais tous les jours en fait euh, euh, tu vois depuis qu'on est ouvert je pense que j'ai eu peut-être euh, en tout 6 ou 7 jours où j'ai pas eu de ménage à faire enfin voilà et c'est 7 jours sur 7 donc, euh, donc oui c'est très il y a un turnover de, de fou quoi.
0: <rire> Est-ce que tu proposes la maison à privatisation
1: Alors pour l'instant non. Euh, c'est mais c'est quelque chose que j'envisage très fortement pour euh, pour l'année prochaine mmh. notamment pour euh, voilà pour essayer. de haute
0: saison. Oui et puis pour pour me poser un ouais. petit peu en fait pour avoir moins de <rire> tout à fait. Voilà. Oui, oui c'est une, une solution, je pense, pour euh, ben, avoir des séjours qui seront un peu plus longs, ou ne serait-ce que sur les week-ends en tout cas, et pouvoir toi, euh, effectivement, euh, te reposer un petit peu, oui. et euh, augmenter aussi euh, le prix moyen, peut-être, le panier moyen. Mais oui. bon, ouais. Oui, je pense qu'il y a une y a, piste de
1: réflexion. Oui, il y aura un minimum de deux nuits euh, sur les week-ends en été. Enfin, ça, je pense que c'est assez euh, incontournable parce que c'est vraiment. Trop, trop fatigant pour nous, euh, euh, entre les enfants, les, voilà, faire euh, 5 heures de ménage le samedi, 5 heures de ménage le dimanche, euh, repartir pour une semaine, euh, les draps, les, enfin, c'est vraiment, s'il y a quelque chose que j'avais pas bien calibré avant de me lancer, c'est la, la charge de travail, et pourtant c'est pas faute
0: d'avoir été prévenue, mais... Euh mais c'est énorme mais je pense qu'en fait on a beau l'entendre et moi en tout cas je, je pense euh, le dire et le redire euh, régulièrement mais euh, effectivement on, on s'en rend vraiment compte que quand on est dedans et euh, et alors pour parler justement de ton organisation est-ce que tu peux nous décrire une journée type oui 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 je,
1: je, je peux alors, euh, dans ma journée type, je vais inclure pas mal de choses qui concernent les enfants parce que, en fait, c'est indissociable de, de, de ma vie, enfin, de, oui, de, de mon quotidien. Donc, en fait, on se, on se réveille à 7h le matin. Euh, moi, je m'occupe des enfants le matin jusqu'à 8h30, jusqu'à ce que je les porte à l'école. Euh, voilà, je suis full focus sur les enfants. Et Valentin s'occupe des petits déjeuners. Donc, chaque matin, il va à la boulangerie. Et il revient avec les viennoiseries et le, les pains que, que les gens ont, ont commandés. Parce qu'en fait, la veille, quand les, les personnes arrivent, on leur demande précisément ce qu'ils veulent au, au petit déjeuner. Comme ça, à la boulangerie, on achète que ce qu'ils veulent et ça nous évite euh, pas mal de... Le, voilà, le gaspillage et puis le... Enfin, après, on gaspille pas souvent parce qu'on le prend pour nous, ce qui reste. Mais bon, je peux, je, si je mange des viennoiteries tous les jours, je vais, je vais pas tenir euh, très longtemps. <rire> <Non>. <rire> donc, euh, donc voilà, Valentin va à la boulangerie. Il, euh, il dépose euh, sur la table du petit-déjeuner qu'on a préparé la veille. Euh, moi, je dépose les enfants à 8h30. Je reviens de l'école. Là, je vais faire un tour euh, dans la maison d'à côté... Euh, pour discuter avec les gens, voir si tout, tout se passe bien, euh, euh, voilà, ensuite, en général, je, je ne reste pas avec eux pour déjeuner, parce que je me rends compte que les gens aiment bien être tranquilles, ils n'ont pas envie que je sois là à leur parler, alors qu'ils ont le croissant dans la bouche, donc euh, je, je retourne chez moi, je fais euh, mes petites choses, voilà, je range la maison, je lance une machine, voilà, là, <rire> les tâches, les tâches ménagères quotidiennes, et euh, quand les, une fois que les gens ont fini de, de déjeuner, je me mets euh, à ranger toute la cuisine. Voilà, je remplis de la vaisselle, je refais les plateaux de charcuterie, de fromage. Je, je vérifie que les pots de confiture euh, voilà, sont bien remplis, ne sont pas trop sales. Enfin, c est, c est, ça a l'air de rien, mais moi, la cuisine, je mets bien 30 minutes au moins à la, à la faire. Parce qu'il faut tout nettoyer, il faut vérifier que la Machine à, quoi, à café soit propre, enfin, euh, euh, c'est plein plein de petites tâches comme ça. Euh, ensuite, je m'attaque aux chambres quand les gens, une fois que les gens sont partis, euh, en général, euh, voilà, je mets euh, 45 minutes, une heure, une heure par chambre, et euh, c'est là aussi que euh, moi, il y a un truc qui me prend beaucoup de temps c'est que comme on est sur deux maisons, euh, les machines à laver et le sèche-linge sont chez moi. Donc, je me trimballe le linge. Voilà, je fais des allers-retours, je traverse les jardins, je monte les escaliers, je redescends les escaliers. Enfin, je fais au moins 10 allers-retours dans la journée, les bras chargés de, de linge. Donc, ça, ça me prend pas mal de temps. En général, vers midi et demi, 13h, je me pose, je, voilà, je mange. Et l'après-midi, bah, c'est selon... Euh, euh, il y a bien deux après-midi par semaine où je fais du repassage. J'ai ouais, deux, deux, trois heures de repassage hein, parfois. Euh, je vais faire, ou alors, je vais faire les courses, je réponds aux mails, euh, je fais un petit, petit tour de réseaux sociaux. Bon, ça, ça ne m'arrive pas souvent, j'avoue. <rire> euh, <rire> et dans l'après-midi, je, je retourne aussi euh, dans la maison bah, pour vider le la vaisselle, pour faire les dernières choses que j'ai pas eu le temps de faire. Euh, en général, les sols ou voilà, des petites choses comme ça. Et euh, à 17h30, je vais, euh, je vais rechercher les enfants. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans la matinée, chaque matin, je demande, j'envoie un petit message aux, aux arrivées du jour pour savoir à quelle heure ils vont arriver. Euh, parfois, ils, arrivent à, ils peuvent arriver à partir de 16h. Donc, parfois, c'est quand c'est avant 17h30, avant d'aller chercher les enfants, bah c'est parfait, j'ai le temps de, de bien les accueillir. Et parfois, ils me disent, bah, j'arrive à 17h30. Et moi, c'est pile l'heure où je dois aller chercher mes enfants. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc parfois, ils m'attendent. Enfin euh, voilà, c'est toujours le, le côté un peu compliqué. Et euh, je, rentre, euh, je rentre de chez la nourrice avec les enfants. Et là, il y a de nouveau des accueils à faire. Et, euh, et puis le soir, euh, en général, quand on a fini de coucher les enfants, on retourne une dernière fois dans la maison d'à côté pour mettre la table du petit-déjeuner.
0: D'accord. Voilà en
1: gros euh, une journée.
0: Ok, super, non mais c'est hyper intéressant. Donc euh, moi j'ai envie de revenir un petit peu sur le, la gestion du linge effectivement. Donc, euh, bah oui, tu as, as un, un turnover, je sais pas si on peut employer ce mot-là pour euh, les gîtes et Chambres d'autres, mais qui, qui est assez euh, élevé. Combien tu as acheté de parures de linge dès le départ Alors au départ, on en a
1: pris deux par chambre. <rire> et on a vite compris que pas c'était pas. Vivable, hein, ça, ouais. ça, ça n'allait pas marcher donc, euh, donc maintenant on en a 4 quatre, quatre par chambre. Et c'est du linge que tu repasses Oui, je repasse parce qu'on a pris du. De, je sais pas si on dit du ou de là, de percale de coton. Donc. De euh, la percale.
0: De la percale.
1: Je de la percale. Donc euh, je repasse au minimum les têtes d'oreiller euh, Je repasse pas les draps euh, du dessous, les draps de. Comment les draousses. Le Oui. Je ne le repasse pas, mais euh, je repasse les, de temps en temps les, les housses de couette parce que, en fait, c est, c est, ça dépend de, de ma façon de sécher le linge. Si on est en plein été et qu'il fait beau et que j'ai pu étendre le linge dehors, je ne repasse pas. Mais quand, au, quand ça passe au, au sèche-linge et qu'il y a deux ou trois euh, housses
0: de couette en même temps, il faut repasser parce que c'est vraiment très froissé. D'accord. Et est-ce que... Est-ce qu'au moment où vous imaginiez les espaces, justement, avant les travaux, est-ce que tu avais anticipé le fait que bah, tu aurais besoin éventuellement d'une buanderie Ou justement, c'est ce que vous avez peut-être euh, omis d'anticiper
1: Alors, on n'a pas, pas, pas oublié. C'est juste qu'on savait, parce que je ne t'ai pas exactement tout dit sur, sur la maison, c'est que d'ici quelques semaines, quelques mois, on se relance dans des, dans des gros travaux. On fait un grand grand agrandissement. À, à la maison. D'accord. Et justement, cet, cet agrandissement, il est fait pour agrandir la pièce de vie et aussi créer une lingerie, une buanderie. Ah. <rire> parce, parce que on, on savait, on savait dès le début que ce serait pas viable au long terme de, de faire euh, tous ces allers-retours. Euh, c'était pas, c'était pas possible. Et puis quand le jour où on voudra louer la maison en entier, il faut que oui. les gens euh, aient à disposition une machine. Donc euh, complètement. Donc non, non, c'était dans les tuyaux. Mais euh, c'est aussi pour ça que notre enveloppe euh, travaux était aussi élevée, c'est qu'on savait qu'il y avait ce grand agrandissement de près de 70 mètres carrés qu'on qu allait faire euh,
0: quelques mois après notre ouverture. D'accord, donc c'est quand même toujours dans l'enveloppe des 100 000 euros Oui. Oui. Et vous êtes obligé de fermer pendant une, une petite période Alors, <rire> c'est en pleine discussion parce que,
1: évidemment, moi, c'était hors de question pour moi d'ouvrir euh, pendant les travaux parce que je, ce, ce mmh. genre de désagrément, pour moi, c'était pas possible d'offrir ça aux, aux gens. Et en fait, euh, alors, déjà, Xavier, l'artisan qui, qui va faire aussi l'agrandissement, il m'a dit, mais attends, mais moi, je ne fais pas de bruit. Si tu me dis euh, que de telle heure à telle heure, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas de bruit. Et puis, bah bon, il euh, y a des fondations, il y a
0: tout à faire. Donc, euh, bon. Et puis aussi... Au-delà du bruit, c'est la poussière que ça va générer. Exactement. Euh, euh, le bazar, oui. <rire> etc. Ce n'est pas forcément euh, très approprié. Ne serait-ce que, même pas forcément pour la clientèle, mais pour toi, pour être sûr que ton ménage, il sera efficace. Voilà, tu ne tu vas pas... Euh était un câble. <rire> Mais c'est ça. Mais en fait, l'argument un peu qui m'a
1: fait un peu flancher, c'est que il m'a dit, c'est un agrandissement qui est sur sur la partie extérieure de la maison. Et en fait, jusqu'au dernier moment, euh, ce sera pas la maison ne sera pas ouverte. Donc euh, c'est vrai que le, la partie travaux sera un peu indépendante. Euh, Enfin bon, ça c'est pas encore très clair dans ma tête, <rire> mais ce qui m'a fait, ce qui m'a fait aussi un peu changer d'avis, c'est que j'ai des gens qui viennent euh, parfois pour euh, euh, parce qu'ils ont une formation de quelques jours euh, pas loin d'ici à la fac de Rouen, où ils ont euh, voilà, il y a des étudiants qui sont en alternance et euh, plutôt que de prendre un appartement, ils, ils restent chez nous et euh, du coup c'est des dates euh, voilà ils savent à l'avance et j'ai déjà euh, voilà, ils, ils savent déjà que, par exemple, au mois de janvier, ils, viennent, ils, ils veulent venir de telle date à telle date. Et j'ai une dame qui m'a dit « Oh, mais moi, si vous êtes en travaux, ça me pose aucun problème. Faites-moi une petite place, s'il vous plaît. Je veux vraiment pas aller à l'hôtel. Et, » euh, Et je me suis dit « bah Tiens, écoute, pourquoi, pourquoi pas sur euh, voilà, des gens avec qui le feeling est bien passé comme ça, des gens qui sont déjà venus chez nous, euh, peut-être euh, voilà, faire un, un prix sur la chambre parce que le confort sera peut-être pas autant... Euh, voilà, aussi, aussi bien que quand on normal normal. Euh, donc là, on est en, en réflexion sur euh, est-ce qu'on ne resterait pas ouvert quand même euh, un peu à la demande pendant les travaux. Et c'est quelle
0: période justement ces travaux
1: Alors, ça devait commencer au mois de novembre, euh, d'ici quelques semaines. Euh, ça ne sera pas le cas parce qu'il faut déposer un permis de construire, que les délais sont très longs, qu'on traîne un petit peu. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà, ce sera probablement décembre, janvier, février. Ou peut-être... Non, d'ailleurs, je, je dis ça, mais ça, c'était dans ma tête, mais on, on m'a remis les pieds sur
0: terre récemment. Ça sera janvier, février, mars. D'accord. Bon, à la limite, pas, ça, ça reste la période la plus calme le plus par, la plupart du temps, si je ne me trompe pas. Donc, euh, je ne pense pas que ça va forcément te, te faire louper des réservations non plus, justement, si tu restes assez flexible sur les demandes. Et... Oui, oui, oui. Non, je pense que
1: cette période-là, ça va, on, on limite les dégâts.
0: Donc génial. Donc l'idée, c'est que tu puisses te mettre ta buanderie et que ben, tu ne perds pas de temps à faire des allers-retours avec votre maison et que tu fasses tout sur place. Tout à fait, c'est ça.
1: Stocker aussi parce que ça, ça demande beaucoup de place, en fait, de stocker toutes les serviettes. exactement. Donc euh, voilà, quelque chose de, de
0: propre, de grand et d'accessible rapidement fonctionnel, ça doit être le, le mot d'ordre. Est-ce oui. que tu sais identifier le canal qui te ramène le plus de clients Alors, on est, euh, on, on
1: est sur Booking, Airbnb et on a notre propre site. C'est nos trois seules plateformes, enfin disons, euh, c'est nos trois seuls canaux et euh, très clairement, euh, j'ai entendu que c'était déjà le cas pour d'autres maisons d'hôtes, Airbnb
0: ne nous rapporte rien du tout oui mais justement comme tu le disais c'est Nicolas de Moulin Moulin qui le dit dans le, le dernier épisode que ça n'a rien fait du tout je
1: ne sais pas si c'est la façon de faire les annonces parce que je sais que j'ai beaucoup galéré à, à, à créer les annonces ou si c'est juste que c'est pas, le, voilà, pas le, me, le meilleur canal mais euh, je crois qu'on a eu deux on a reçu deux personnes euh, en six mois euh, sur, via, via Airbnb donc euh, c'est dérisoire par contre euh, Booking euh, ouais, Booking c'est vraiment fulgurant, hein. dès le début euh, ça a été enfin, euh, euh, des... parfois le week-end on se retrouve avec euh, une dizaine de réservations dans le week-end de, de, de nouvelles réservations je veux dire pour les semaines à venir parce que booking ça marche d'enfer euh, et, euh, et à, à, ensuite le, le direct aussi euh, fonctionne quand même bien aujourd'hui je pense qu'on est euh, ça, ça dépend un peu des périodes mais on est à, so à 70 euh, 70-30 70 pour les, la plateforme, euh,
0: 70% voilà, de, de booking et 30%, 30 de direct. Et alors, le direct, tu penses qu'ils te découvrent comment Est-ce que peut-être tu es sur le site de l'office de tourisme Ou est-ce que tu penses que c'est euh, d'abord une recherche sur booking, puis après ils te trouvent euh,
1: Je leur demande en général et ils, ils m'avouent qu'ils euh, ont, ils ont trouvé sur booking et ils ont le réflexe après de, de passer en direct. C'est génial. Il y, y a quand même une conscience aujourd'hui. Euh... Enfin, en fait ça dépend vraiment des gens il y a des gens qui, 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 qui continuent à beaucoup apprécier Booking parce qu'ils disent que les conditions d'annulation sont plus flexibles alors que nous pour le coup les, les conditions sont les mêmes que ce soit sur Booking ou, ou en direct euh, mais aussi ils cumulent des points, ils sont membres Genius enfin, voilà, des... voilà. il y a des inconditionnels de Booking et il y a des personnes qui, qui préfèrent quand même euh... Qui, qui ont cette conscience de, de passer en direct parce qu'ils savent déjà que eux, ça va leur coûter un peu moins cher et, euh, et que pour nous aussi, c'est mieux.
0: Et quand tu fidélises, est-ce que justement tu arrives à les convertir au direct ou euh, certains, euh, même si ce n'est pas la première fois qu'ils viennent, continuent à réserver sur euh, la plateforme Booking
1: Alors, en général, euh, ils repassent en direct quand c'est une deuxième fois, ils repasse par le direct. On, on a juste quelques personnes, c'est un type de clientèle aussi qu'on a quand même pas mal à la maison, c'est euh, les professionnels. Les professionnels, ils passent, euh, ils passent par booking parce que euh, bah c'est ce que je te disais, ils, ils cumulent des
0: points et, et grâce à leurs points, ils, ils partent en vacances l'été euh, à l'étranger. Euh, voilà. Potentiellement, c'est même pas eux qui font la réservation, c'est une assistante. Alors, euh, voilà, c'est... Euh, oui, ça arrive. C'est... Voilà, c'est plus pratique d'avoir un suivi, un historique, les factures, quoi, plus pratique. Pour eux, je oui. pense que c'est l'idée oui. qu'ils s'en font. Oui,
1: bon, après, c'est pas, pas un drame pour moi, hein. enfin, euh, non. vu ce que nous rapportent... De toute en fait, façon, tu as joué sur les tarifs. On a même, parce que normalement, le booking, c'est 15%, la commission. Et nous, on a augmenté un tout petit peu. Alors là, je te dévoile un petit secret. Je ne sais pas si je fais bien de le dire, mais <rire> on a on a augmenté un tout petit peu. On a mis 20% en fait de plus sur les plateformes pour pour encourager les gens à, à passer euh, en direct. Euh, je ne sais pas si si c'est une une stratégie qui paye aujourd'hui. En tout cas, euh, en tout cas, les gens ne rechignent pas à, à payer les 20% de plus sur Booking. Donc euh...
0: Bah oui, donc ça veut dire que c'est encore pas assez cher. <rire> Peut-être que même en direct,
1: effectivement, on pourrait être euh, <rire> un peu plus cher. Après, la grille tarifaire, ça a été, euh, ça a été vraiment difficile euh, ouais. pour moi de la, de la créer, parce que je ne me suis pas fait aider, pour le coup. C'est beaucoup de... C'est l'étude de marché, euh, c'est l'étude mmh. voilà, de la concurrence, et puis aussi euh, quand même un petit peu nos, les charges qu'on avait. On a essayé de calculer nos charges, mais... Euh, Bien sûr. Là, il y a le gros... Le gros point, c'est, euh, on en a déjà parlé ensemble, c'est le sentiment d'être légitime.
0: Et ça, c'est très, très très dur. <rire> Encore aujourd'hui, après six mois
1: d'ouverture.
0: Euh... Mais je comprends tout à fait et je suis très mal placée pour en parler parce que, que ce soit aujourd'hui avec les clés du gîte ou avant avec mon gîte, ça a toujours été un enfer, moi, de, de me positionner sur des tarifs et de me sentir confortable avec ces tarifs-là. Euh, alors que toute ma famille et mes amis, euh, « Mais non, tu pas assez cher, tu pas assez cher. Euh, le week-end, il faut que tu l'augmentes, etc. Oh » Mais en fait, on focalise tellement sur les défauts, sur euh, ce qui peut ne pas aller ou qui n'est pas à la hauteur euh, à, notre, à notre goût, hein, pas forcément euh, des réflexions en plus de, de la clientèle. Euh, on, je pense qu'on est les plus mal placés en tant que responsables, gérants et autres pour... Euh, <rire> déterminer ces tarifs. Mais oui, parce que c'est c'est
1: notre maison, on a fait les travaux nous-mêmes, on y a ouais. mis tout notre cœur donc euh, c'est mm. c'est difficile, hein, oui, c'est c'est compliqué. Après, il y a aussi euh, nous, il y a quelque chose comme je te disais qu'on avait beaucoup de de professionnels. Les les professionnels parfois par l'entreprise, le, ils se font rembourser à un certain euh, plafond et du coup aussi pour, euh, pour attirer ces gens là on a une chambre euh, qui est un petit peu plus petite que les autres qu'on qu a mis un peu moins cher parce que bah, c'est un peu le je, je pense qu'il y a un terme en économie pour parler de ça mais j'y connais rien mais voilà c'est le petit appât pour, euh, pour, attirer, pour attirer les gens on, on sait que celle-ci on, on l'augmentera pas parce que, parce que euh, je pense qu'il nous faut une chambre à, à moins de 100 euros elle est à 90 euros actuellement
0: d'accord elle fait combien de mètres carrés Elle fait 17 mètres carrés. Donc, pas, nos chambres ne sont pas euh, très, très grandes. Non, non bah, c'est déjà une bonne taille, je trouve. Mais euh, je, je pense qu'au-delà de la superficie, c'est plus l'agencement et le confort qu'on peut apporter. On peut avoir une toute petite salle de bain si elle a bien été pensée. Je trouve que, tu sais, tu ne ressens pas la petitesse et, euh, et tout est pratique, etc. Donc, il euh, faut trouver euh, sur Bah alors...
1: Ça, je, je t'avoue, je, je, vais, je vais faire un petit coup de pub à mon papa, parce que... <rire> mais grave <rire> C'est lui c'est lui qui a, qui a conçu euh, les, les salles de bain et même les rangements qui sont dans les chambres, mm -hmm. l'aménagement des chambres. C'est... Euh, voilà, le, le magasin s'appelle Pérenne, et c'est... Euh, les, les gens, j'ai de très bons retours, les gens me disent, « Ah, mais vraiment, euh, on n'a pas l'habitude de trouver ça euh, dans les... » Dans, dans les maisons d'hôtes ou dans les hôtels qu'on a fait avant de venir ici, ce n'était pas du tout cette qualité. Et ça, c'est un peu ma plus grande fierté, c'est de me dire qu'ils ont un, un matelas très confortable. Voilà Sur Booking, par exemple, nos matelas sont hyper bien notés, parce que maintenant, on peut noter les matelas sur Booking. Ah d'accord, ok. Donc euh, voilà, les, que, que les draps sont de qualité, les serviettes. Euh, euh, mais ça, c'était un point d'honneur. Enfin, dès le début, on savait qu'on ne voulait pas faire du... Voilà, du bas de gamme, quoi. on voulait un, un certain standing. Ah, ben super! Et le magasin est à Rouen? Il est euh, dans la... sur une zone commerciale pas très, non, pas très, pas très loin ouais. de Rouen. Ouais. Et c'est. Euh, les, euh, les gens le remarquent. Hein. Tout le monde... enfin, à chaque fois, on me dit euh, oh, la, cu la cuisine, elle est belle. Et parfois, on me demande même euh, la, la marque et le contact. Euh... Donc euh, ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est
0: magnifique. Moi je me demandais si les têtes de lit c'était lui oui, aussi. Oui, c'est lui. Ouais, ouais les rangements, euh, tout ce qui est Ah ouais, tu vois. Ça y est je <rire> je connais bien ouais. maintenant. <rire> ah
1: non, non non, c'est Non non, c'est top, c'est vraiment euh, on est on est vraiment chanceux d'avoir euh, d'avoir eu cette euh, ce coup de pouce là parce que c'est passé bah, de la Enfin, en tout cas, je ne parle, je parle pas de, en termes de matériaux, mais en termes de, 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 de conception, c'est
0: de l'aide gratuite qu'on a eue. <rire> Donc, euh, c'est sympa. Et tu l'as dit euh, que tu avais fait le choix de, de bonne qualité de matelas et de linge. Est-ce que tu peux nous citer les marques euh, auxquelles tu as fait appel Oui, on a, nos matelas, c'est des Bultex. D'accord.
1: Euh, parce que euh, voilà, j'ai toujours entendu mon père dire que c'était le, le meilleur matelas... Euh, français bon là je vais peut-être pas me faire des copains mais voilà et c'est vrai que c'est ce que j'ai chez moi et c'est je dors super bien <rire> donc euh, donc voilà bultex pour les matelas pour ce qui est des couettes et des oreillers c'est les epeda oui parce qu'on a une on a une en plus on a une usine epeda à quelques kilomètres de rouen donc c'est très très local super euh, et nos draps c'est bonsoir oui super et ouais là j'avoue que je me je me suis fait happer par la communication, ils ont une très bonne communication sur les réseaux, et, mais on est, on est super content. je ne suis pas du tout déçu. Hein. c'est vraiment super, et, et les serviettes aussi d'ailleurs.
0: D'accord, ok, excellent. Et je vois, je suis en train de regarder quelques photos en même temps qu'on discute, je vois que, que ce sont des lits doubles, je pense que c'est du 160 Oui, oui c'est 160, oui. Et alors, vous n'avez pas fait le choix de faire deux lits simples euh, collés pour éventuellement avoir la possibilité d'accueillir des personnes qui soit ne veulent pas partager le lit ou qui sont euh, collègues ou amis, etc. Est-ce que est c'était réfléchi Est-ce que c'était euh, souhaité Est-ce que tu te dis, ah, on aurait pu éventuellement, effectivement, aller sur des lits simples
1: Oui, mais non, non, c'est euh, des... En fait, nos deux chambres du rez de chaussée, ce sont des lits doubles en 160. Ça, matelas double enfin euh, sommier simple et matelas double d'ailleurs et euh, les deux chambres à l'étage ce sont deux lits simples collés donc ah, on, peut les, okay. on peut les les espacer les et ça, ouais ouais ça nous arrive euh, ça nous arrive quand même de temps en temps enfin surtout au, au cœur de l'été euh, ça nous est arrivé quand même euh, plusieurs fois trop cool et ça c'est aussi bon c'est beaucoup de travail aussi parce que ça demande de de stocker les les couettes qui vont avec mm -hmm. euh, de, mm -hmm. on a racheté, on a racheté des draps euh, mais euh, non non on, on voulait effectivement avoir cette possibilité de, de, dissocier, de dissocier les lits et tu peux mettre un lit euh, bébé euh, dans une des chambres alors dans toutes les chambres euh, le lit parapluie euh, passe il n'y a aucun souci euh, on le fait, on le fait euh, très souvent et euh, on a une chambre qui peut accueillir une famille de 4 où il y a vraiment il euh, y a un canapé qui fait lit et, euh, et euh, voilà elle est, elle est plus grande elle fait 27 mètres carrés celle-ci D'accord.
0: L'Instagram, voilà. donc c'est toi qui t'en occupes. Tu nous as dit que c'était pas forcément euh, la partie que tu aimes le plus. Est-ce que pour autant, tu y vois un intérêt Est-ce que tu perçois que c'est un atout aussi que d'être présent sur Instagram
1: Je ne saurais pas trop dire aujourd'hui, parce que de, depuis le début, j'ai eu une réservation pour le moment qui provient vraiment d'Insta. Euh, mais comme voilà, comme c'est pas... Je sais que ce pas... Euh, comment euh, c'est pas tabou, mais je sais que j'ai pas le, le discours, hein, un discours très positif euh, sur ça. Mais moi, en fait, dans ma dans ma journée de, de voilà, dans mon quotidien, c'est c'est pas un réflexe de me dire euh, ah bah avant que je commence, il faut que je prenne telle photo. Ah bah là, faut que je me pose et que je fasse euh, ma story. Enfin, tu vois, j'en ai fait une ce matin, euh, ça m'a pris presque dix minutes, ça m'a mis en retard pour l'école, enfin, c'est <rire> vraiment un temps à prendre. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, je ne sais pas faire un, un reel, par exemple, un, un réel. Ah oui, euh, c'est ma sœur, les, les quelques-uns qu'on a sur le, le compte, c'est ma sœur qui les a faits euh, euh, cet été parce qu'elle avait un peu de temps, mais, mais voilà, je, moi, je ne sais pas faire et... Euh, donc voilà, c'est oui, c'est moi qui l', qui l'anime à peu près quand quand j'ai le temps. Euh, ma soeur m'aide aussi, euh, mais je pense que ça peut, euh, je pense que ça peut être un bon un bon moyen de, de promotion, mais il faudrait vraiment plus l'alimenter parce que là, je pense qu'on est on est perdu dans dans l'algorithme en fait. On n'est pas du tout euh, visible. Il faut c'est un gros travail et je me je me demande même si un jour on on délèguera pas euh, ça. On sait, parce que comme on est membre de la plateforme Les Clés du Gîte, on, on sait qu'on a des contacts et je sais déjà qui je, à qui
0: je peux faire appel mm -hmm. voilà, si, si j'ai besoin. Et d'ailleurs, maintenant, donc ça fait six mois que vous avez lancé l'activité, est-ce que tu perçois des choses sur lesquelles tu as envie de t'améliorer, de retravailler, euh, de te former peut-être euh,
1: en ce qui concerne la, euh, la formation, euh, je n'ai pas de, de piste claire, ce que je sais c'est qu'on voudrait, euh, voudrait avoir, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle cette formation
0: pour, euh, pour pouvoir servir de, à manger. Oui, faire le permis d'exploitation et la licence. C'est ça alors, c'est si tu fais de l'alcool, parce que tu peux servir à manger sans avoir à passer cette formation.
1: Oui, c'est vrai. Bon, c'est si tu sers de l'alcool, voilà. Moi, je, je, on ne ferait pas table d'hôte, parce que ça, c'est trop, trop énergivore, et on n'a on a vraiment pas le temps, de, nos journées sont déjà remplies. Mais par contre, c'est vrai que les gens, les gens apprécient de pouvoir boire quelque chose, et nous, actuellement, on, on a des bières au frigo, et on a une petite boîte à pourboire donc euh, c'est euh, au bon cœur des gens <rire> de nous donner ou pas c'est trop gentil euh, ouais c'est un peu trop gentil je t'avoue parce que je, suis, je je suis pas sûre que euh, voilà je pense que c'est pas là-dessus que que tu qu fais gagner voir <rire> non je pense que c'est plus euh, on en perd qu'autre chose mais c'est c'est pas grave parce que voilà c'est le début faut bien tenter des choses euh, oui. voilà euh, par exemple j'ai des petites boîtes de de chips dans dans la cuisine euh, et j'avais bien enfin moi j'avais noté dessus au stylo que ça, ça coûtait tant et en fait je m'aperçois que elles, elles disparaissent euh, sans qu'on me donne jamais rien oui. donc euh, voilà c'est des choses à, à modifier et moi je suis un peu je suis un peu naïve et puis je dis euh, mais non les gens les gens sont honnêtes et il n'y a pas de souci bon bah pas <rire> Je suis, je suis trop naïve. Puis comme on n'y habite pas, de toute façon, je ne peux, je peux pas empêcher les gens de, de fouiller dans, dans le placard. Euh, enfin, je ne voilà, je vais pas tout stocker dans un, à clé, avec un cadenas. Enfin, moi, je suis en mode confiance, quoi.
0: Oui. Non, mais il faut aussi il faut trouver le bon compromis, mais effectivement, il faut peut-être signaler un peu davantage le fait qu'ils peuvent se servir, que c'est mis à disposition, mais que il y a une petite rétribution.
1: <rire> oui, voilà, mais je ne peux pas de toute façon, voilà, je ne suis pas derrière eux, donc euh, si un jour... Non, il ne faut euh, pas les fliquer non plus, quoi. Voilà, donc mm. euh, bon. je, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on qu prenne le temps d'y réfléchir, euh, mm -hmm. voilà, pour optimiser un petit peu euh, ces, ces choses-là. Après, dans nos parfait. pistes d'amélioration aussi pour, euh, pour l'année, enfin, pour, pour la saison euh, en, tout du moins euh, suivante, on, moi, je pense qu'on se fera... J'aimerais bien en tout cas qu'on se fasse aider pour le ménage parce que c'est vraiment trop, trop, trop physique. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai trois, trois chambres à faire euh, toute seule, euh, mais j'ai aussi une tonne de, de repassage et il faut que j'aille faire la pointe sur les courses. Donc, euh, je ne sais pas comment je vais faire rentrer tout ça dans, dans ma journée. Donc, déléguer un petit peu le, le ménage, ça me paraît euh, quand même essentiel, au moins pour l'été. Imposer les deux, les deux nuits minimum, euh, comme je disais. Tout à fait, ouais Et, et euh, louer la maison euh, peut-être dans son entièreté aussi, quand, euh, quand nous, on a, on a envie de partir. Parce qu'il parce que,
0: bah, faut bien qu'on se garde une, une vie de famille euh, quand même. Complètement. Oui, oui, il faut se préserver aussi. Euh, et, et tu peux quand même rentabiliser, euh, comme on disait, en faisant de la privatisation, des minimums de nuités, etc. Donc, il euh, faut jouer avec tous ces, euh, ces leviers-là. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment euh,
1: Non, non, je... Non, non, il n'y a pas des, de, des choses que je regrette. Euh, que j'aurais fait différemment, bah, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit. En fait, je regrette pas de les avoir fait parce que je pense qu'il fallait qu'on fasse une saison un petit peu comme ça pour, pour jauger, pour savoir... Euh, euh, et puis en, maintenant, on prend, des, voilà, on prend des mesures pour changer ce qui va pas... Euh, euh, mais je, je regrette pas. Je regrette. Moi, je, je suis. Voilà, c'est ma philosophie de ne façon de pas regarder, euh, de pas regretter. Ça sert à rien de regretter. Il faut, faut aller de l'avant et. Tout à fait. Et voilà, juste. Il euh, y a toujours des solutions. Il faut. Il suffit de bien réfléchir, de se poser, d'en discuter, et puis euh, on change les. On change un petit truc, et puis euh, ça peut suffire à changer le, le quotidien. Oui, ben bah, amen, c'est super. <rire> bah, Est-ce que par, par exemple, excuse-moi, je te je te coupe. Par exemple, on, est, on a on a investi dans une dans une boîte à clé. Alors ça, ça a fait ça a fait débat un petit peu chez nous pendant un moment parce que nous c'est pas c'est pas comme ça qu'on envisageait la maison d'autres maison d'autres c'est on accueille les mm -hmm. gens, on discute, on partage. Euh, J'ai pas envie qu'ils arrivent et qu'ils se retrouvent à faire un code sur une boîte et qu'ils rentrent tout seuls dans la maison. Euh, mais en fait bah voilà en le vivant au, au quotidien on s'est rendu compte que bah comme je te disais moi je, je dois partir euh, chercher les enfants donc il y a il y a une demi-heure de, de de vide comme ça en fin d'après midi où c'est une heure où on a beaucoup d'arrivées donc euh, ça m'arrive très rarement, mais ça m'est déjà arrivé de dire aux gens euh, bah, voilà de leur expliquer la la comment comment fonctionner avec la mm -hmm. la boîte à clé et puis dès que dès que j'arrive je vais les voir et je me présente et et voilà, mais en fait, le fait d'être coincé chez soi à attendre que les gens arrivent, ça, c'est quand même, c'est un des gros points d'amélioration aussi. J'aimerais bien trouver une solution pour que, pour que ça n'arrive plus. Nous, on a, on a une plage entre 16h et 20h pour les arriver. Dans les faits, il y a beaucoup de gens qui arrivent après 20h. Après 20h, c'est Valentin qui les accueille parce que moi, je ne suis plus en état. Mais... <rire> euh... Mais voilà, être coincé chez soi euh, en attendant les gens, ça, c'est vraiment un point négatif de l'activité, je dirais.
0: Quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez eue à, à surmonter avec euh, bah, tout le projet jusqu'à aujourd'hui euh, Moi, je dirais... Enfin, euh,
1: nos travaux se sont bien passés là-dessus, non euh, La plus grosse difficulté, c'est encore aujourd'hui, en fait, c'est de trouver un équilibre entre euh, notre, notre vie perso et notre vie euh, pro parce que, parce que voilà, ça, fait, ça fait six mois qu'on travaille sept jours sur sept. Euh, c'est voilà, conséquent. Après, on a la chance d'être super bien entouré. Voilà, par exemple, on avait un mariage cet été. C'est des amis qui sont venus garder la maison. On avait vraiment confiance en eux. Et ils s'en sont super bien occupés. donc euh, voilà. La plus grosse difficulté, c'est la gestion de, des enfants en même temps que l'activité voilà, que, que professionnelle. Parce que quand j'accueille quelqu'un à 18h, bah, je dois laisser mes enfants tout seuls chez moi pendant que je vais dans la maison d'à côté pour présenter la chambre. Et ça, c'est quand même... Ils sont petits, mes enfants. Ils ont 5 et 3 ans. donc euh, c'est Voilà. Je, je me dis qu'avec le temps, ça, va, ça ira parce qu'ils vont grandir. Et... Mais je, je, je réfléchis quand même à des, à des solutions, euh, peut-être euh, une fille au père ou... Euh, enfin, voilà, euh, c'est ça ma plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre. D'accord, ok. Et à contrario, ton plus beau souvenir Mon plus beau souvenir, je dirais que... Euh, c'est difficile, c'est pas facile. <rire> euh, moi, j'adore les discussions que j'ai avec cette, certaines personnes. Euh, parce que en fait on s'y attend pas le, quand on les reçoit la veille parfois euh, ça peut arriver que les gens soient très un peu froids euh, voilà sur la oui euh, et, et en fait le lendemain on se, ils ont plus le temps ils ont bien dormi et on discute et parfois je, me décou je, je découvre que les gens ont, ont, eu, une, ont eu une vie de, de dingue en fait ils, <rire> et euh, voilà et les, les discussions euh, je peux passer euh, une, une heure une heure et demie deux heures à parler avec des gens euh, et, et en fait ça me fait voyager j'adore voyager et là euh, bah, depuis quelques années c'est entre les enfants la pandémie et voilà c'est plus trop ça et là j'ai l'impression de revoyager à travers euh, l'histoire euh, des personnes ouais,
0: c'est drôle parce qu'on m'avait déjà dit ça aussi effectivement le, le fait qu'on voyage à travers les récits et les, les, les rencontres que l'on fait euh, au jour le jour avec les clients c'est trop chouette ouais.
1: <rire> ouais, c'est super ça c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça c'est ce qui me motive au quotidien. Donc ce changement de vie,
0: est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite Ah bah aujourd'hui à
1: 100%, 100%. Il y a des petits ajustements à faire, mais franchement, je ne retournerai jamais
0: en arrière. C'est fini. <rire> Et d'ailleurs, donc si d'autres en t'écoutant se disent, oh là là, moi aussi, je veux donner ma démission, <rire> je veux changer, <rire> quels sont les trois conseils que tu, que tu donnerais à ces personnes qui se questionnent Oh là là moi, je suis encore en recherche de conseils, donc c'est
1: pas facile d'en donner. <rire> mais euh, le, la, plus, le, la chose la plus importante, c'est euh, bah, si vous y croyez, il faut y aller parce que franchement, je, je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit mais une maison d'hôte, là où euh, mais t'étais prof et t'avais toutes ces vacances et t'avais la la sûreté de l'emploi, la sécurité de l'emploi et mais en fait euh, non moi je préfère euh, je suis mille fois mieux là où je suis aujourd'hui et d'ailleurs c'est il y a plusieurs de mes amis qui me l'ont dit euh, as vraiment euh, aujourd'hui tu es à ta place tu' es beaucoup mieux euh, t'es beaucoup mieux même dans, dans 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 ta vie personnelle dans ta vie professionnelle tout est tout est en ordre donc vraiment quand on y croit il, il faut le faire et il faut c'est une prise de risque mais c'est une prise de risque qu'il faut étudier et et voilà, et il faut aussi bien s'entourer, avoir du soutien, c'est
0: hyper important. Ah oui, je suis bien d'accord, effectivement, il ne faut pas se lancer seul. Et de toute façon, ben le projet, il est, il est souvent familial, hein, même si on n'a pas forcément un partenaire ou des enfants, etc. Mais on implique toujours, euh, de près ou de loin, les gens qui, qui nous entourent. Donc, il faut que ce soit... Euh, que ce soit OK de tout le monde. Quoi. Oui, oui, oui. C'est le, le cœur, enfin, c'est vraiment le nerf de la
1: guerre. Pour moi, ce n'était pas l'argent pour ce projet, c'était vraiment l'entourage le, et le
0: soutien. Donc les prochaines étapes, c'est euh, l'agrandissement avec euh, les travaux à venir et puis essayer, donc, comme tu disais, de faire des petits ajustements pour essayer de trouver un meilleur équilibre et euh, peut-être se, se faire aider pour euh, se soulager.
1: Exactement, c'est ça. C'est notre projet. Euh et en plus de l'agrandissement je, je précise on fait euh, on fait un petit local à vélo euh, on fait aussi euh, on aménage notre cave pour en faire une petite pièce euh, on n'a pas encore bien défini ce que ça pouvait être mais euh, une pièce secrète euh, <rire> voilà euh, donc euh, c'est des, ouais, des gros travaux en perspective et on est ravis euh, de se replonger dedans
0: et eh ben trop chouette et nous on a hâte de pouvoir suivre ça sur Instagram <rire> oui 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 la parce que je vais la, la mettre pression. sérieusement <rire> Non mais c'est toujours, c'est vraiment chouette de, tu sais, de voir les avant-après, de suivre un petit peu les travaux. Effectivement, ça fait pas des jolies non. photos, mais c'est super chouette euh, de suivre ça. Moi j'adore et je, je pense qu'on est nombreux à, à aimer suivre les travaux, les rénovations, etc. Bon, allez, je vais m'y mettre alors. <rire> bon, parfait. On arrive à la fin de notre échange, donc euh, j'ai encore deux dernières questions. La première, c'est dans quel gîte ou chambre d'hôte, euh, avec Valentin, vous aimeriez séjourner le temps d'un week-end Alors.
1: Comme je savais que cette question euh, viendrait, j'ai <rire> en fait euh, comme comme souvent tes invités te disent c'est hyper dur parce que il y a plein d'endroits qui nous font de l'œil. Euh, oui. Moi à chaque fois que je, à chaque fois que je découvre une une, une maison d'hôte euh, via le via le podcast, euh, je vais voir et euh, 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 le, le mas de Bethel récemment oui, tout que, tu à fait. As, ouais. que tu as interviewé oui. je crois, voilà, voilà par exemple c'est magnifique, voilà j'ai tout de suite envie d'y aller mais je me suis dit euh, je vais plutôt te proposer un endroit où je suis déjà allée et qui m'a ça m'a laissé un souvenir euh, incroyable c'était une maison d'hôtes en Italie près, mmh. près de Florence qui s'appelle Il Monasterio, le monastère et c'était euh, magnifique, c'est je crois que c'est l'un de mes plus, plus beaux souvenirs de, de vacances. Et euh, donc voilà, ça, là, j'aimerais beaucoup y retourner. Mais nous aussi, là, hein tu nous donnes envie. <rire> ah ouais, c'était le petit déjeuner incroyable, le vrai café oh. italien, euh, oh. le, vu sur les vignes. Enfin, c'était magnifique.
0: Oh là là, bon, eh bien, on se le note et je pense qu'on va organiser ça. <rire> et ma toute dernière question pour finir en musique c'est quel titre illustre le mieux l'esprit, l'état le d'esprit ou l'atmosphère des clés d'à côté alors je te propose euh, la toute première chanson que je
1: mets euh, quand, quand je me mets à faire mes ménages c'est une, une petite musique euh, feel good, ça s'appelle euh, Where Does the Good Go de Tigan and Sarah et c'est super sympa
0: j'adore l'accent
1: ah bah moi j'étais prof j'étais prof est... d'anglais hein, donc euh, faut pas que je perde oui, je sais mais je,
0: du coup j'adore quand tu parles en anglais c'est hyper agréable et <rire> eh ben écoute on entendra euh, des petites notes de musique euh, en arrière-plan un grand grand merci Julie c'était vraiment trop chouette de passer ce moment avec toi et de découvrir euh, plus en détail l'histoire de la maison des clés d'à côté et très joli nom hein, d'ailleurs <rire> et euh... Écoute, on vous souhaite avec Valentin euh, une super belle continuation, des ajustements euh, qui, qui vous permettront d'être pleinement épanouis dans cette nouvelle aventure. Et puis, on a hâte euh, bah, aussi de suivre l'évolution de la maison. Euh, merci beaucoup. Euh, merci Laura. Merci à toi. Vraiment. Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.cléluj.fr. Belle journée!